0: Boa tarde. Boa noite. Boa <risos>
1: madrugada.
0: Ah!
2: começando mais um Matando Robô Gigantes, meus amigos.
1: Gostaria de agradecer. Vai oh, vem ó. <risos> que não, eu sou o verdadeiro PH Santos. Ah, ai, ó, é muito, eu fico muito feliz de saber que eu tô sempre dentro de você. <risos> Por um momento eu fiquei na dúvida de quem estava falando.
0: É, tá chegando <risos> num nível perigoso. Sabe Olha, eu fiz a, já homenagem ao, ao PH em alguns dublaralhos lá. E de homenagem ao PH. Não, homenagem ainda não recebi convite. Já recebeu, eu já
3: fiz, inclusive Aceitei já Tu acha que eu só fui a Fortaleza uma vez Por quê? Porque o tamanho lá é diferente Não gostaram do meu Don't
1: want no short,
0: <risos> Olha, já que estamos falando é sobre a, a vida, né? Porque sexo é vida. A gente antes de gravar tava falando sobre a, sobre a morte, né? Esse grande ciclo aí que Mufasa explicou a, a Simba. E aí a gente ficou pensando como cada um de nós gostaria de morrer. Queria saber do Beto que hoje está de ressaca, Beto
2: Tô de ressaca. Como é que eu gostaria de morrer? Baby, então as rodas que eu sou Eu sou padrão. Eu queria morrer deitadinho de mãos dadas com a minha mulher, dos velhinhos e é isso aí. Quanta
3: que is ah, é isso aí, cara.
1: Ah, essa é fé, é Nossa, Juro Santana.
3: por Deus. Não, não juro por Deus, não. Se
1: ele existir, vai dar merda pra tu. É. Não, não, não. Você tem, que vir a morte, você tem que ver a morte chegar, senão não tem graça. Tem que
3: cavalgar contra a explosão, maluco. Tem que, tipo, o bagulho vai acontecer, tu tá no cavalo voando contra o acontecimento. Tá maluco? Eu, ah, tô, eu, eu, eu também. <risos> e fica eu aqui vejo. o registro.
0: Fica aqui o registro. O Roberto, um monte de atrás, disse que queria morrer nos palcos aí, rapeando. Eu tinha 21 Mas anos só que... de idade.
2: Desceu na pista, ligado? Começa o show no mercado. Um do microfone, eu sou quem eu sou, não adianta nem tentar, não adianta nem falar. O dia vai chegar, o
1: Jeff vai reinar. É. Afonso, é o palco da fertilidade, entendeu? Oh. Olha, caraca, camisa agora. Pega ação.
0: Olha, representando cinema com rapadura, o poeta do Ceará.
3: PH pega dublado, pega dublado, por favor.
0: olhe diretamente do Cinema com Rapadura, a Cama! <risos> A cama é o palco da vida! Da
3: fertilidade, da animal? fertilidade, Tentão, porra! Da fertilidade. O dublador é ser mais barato, né, cara? A cópia é sempre
1: uma merda, né, cara? Pois
3: é, é porque não dá pra imitar o PH. Igual o PH não tem igual.
1: Mas vamos lá, quem mais quer morrer aí? Diogo, quer morrer? Eu quero morrer de amor.
3: Ah, morte por... Snu, snu? Se eu pudesse escolher não morrer, eu escolheria não morrer, mas não pelo motivo do medo da morte, mas pelo motivo da, de né, contemplar a evolução da humanidade, que pra mim é uma coisa fantástica. Pô,
2: mas aí tu ia, ver, tu ia ver todo mundo morrer, velho. Tu ia ver teus filhos morrer, tu ia ver tua mulher morrer, tu ia
3: ver teus amigos morrer. Mó merda, velho. Eu acho que eu tenho desapego. É, eterna. é a pior morte. Como que vocês sabem? Você já viveu, já
1: viveu pra sempre, alguém? Você pega lá aquele Nossa. filme lá, aquele Oscarizado, Crepúsculo, o pessoal viveu tanto que passa a brilhar. Você quer brilhar? Quer brilhar? Tu estrela não brilha.
3: Deixa a minha brilhar. Ah, brilhar eu quero, PH. Brilhar é maneiro, pô. Imagina o sol não só brilhando quando eu for pra praia. Ele não é,
2: estaria é, na internet se ele não quisesse brilhar, PH.
3: Porque que quem nasceu
0: pra ser rei recebe será... Mas não pode, jogo, Você tem que escolher. Tem que... Como é que você vai querer
3: morrer? Não, que eu quero cavalgar contra uma horda de macacos enfurecidos arremessando fezes e bananas contra a minha direção e eu, sem escorregar, <risos> cavalo contra eles empunhando somente meu montante e meu Morningstar. Eu e meu cavalo Johnny. É tá
1: uma morte boa. Nessa história, eu seria a merda. <risos> Por quê?
3: E eu estaria lotado de você, Pia. Vocês falaram
1: alguma coisa recente
0: aí, não foi, no, no Rapadura? Sobre isso? Do quê? O negócio de cocô, não. jogar cocô, não, gente. Não. não se fala de
3: cocô no Rapadura. Não ah, é? Não? Ih, rapaz, ah. então
0: aqui vocês se preparem.
3: <risos> o auge das nossas piadas são esses aí. <risos>
0: Oh!
2: Senhoras e senhores, trazido pelas mãos de Pierre Boulet, temos aqui o começo da vida de Jim e filhos meus amigos. E estamos falando do último filme da trilogia da origem de Planeta dos Macacos, um clássico! Da literatura e do cinema mundial. Pega Santos, por favor, traga-nos a sinopse de. A Guerra Pelo Planeta dos Macacos.
1: Com certeza, vim preparadíssimo para isso, mas enfim, é o fim da trilogia, né? essa, essa trilogia recente, começou com o Rupert, né? E agora com o Matt Reeves, que também vai dirigir aí o, o, o Vindouro Batman. A gente tem mais uma vez o embate dos macacos com os homens, sendo que agora está um pouquinho diferente do que no segundo filme, né? Uma vez que a gente vê o filme um pouquinho mais da visão dos macacos. O mundo tá meio Walking Dead. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas estão construindo muros, ou, ou pelo menos os humanos estão construindo muros, escondendo dentro. E aí os embates, o embate do homem com o macaco tá voltando a existir. Mas a gente tem o personagem Dude Harrison que odeia macaco mais do que todo mundo e pega os bichos, escraviza, bota para construir muro. Essas coisas que tá acontecendo lá nos Estados Unidos.
3: He will make great again. Cara, Eu queria antes fazer uma pergunta sobre a, o prólogo que o Berto fez da sinopse do PH. Berto? É o, é, Berto. o, Berto. o Berto. Novo Roberto. É novo é. Umberto E aí galera, eu sou o Berto <risos> Parece cara do Minions é? Olha, é porque o Beto, ele, ele, ele trouxe o, o escritor do livro, né, que dá origem aos filmes, e depois ele trouxe dois, dois outros nomes, que eu não faço ideia, e eu queria pelo menos saber quem são os outros dois nomes que você falou, cara. Você, você
2: nos, nos livros do Planeta dos Macacos, você é um casal que está navegando, literalmente navegando numa, é como se fosse um iate espacial, chamado Jim e Phyllis, e eles estão de bobeira, e eles acham uma garrafa com uma mensagem perdida, e eles começam a ler essa mensagem, e aí você começa... a História do planeta dos macacos, entendeu?
3: Ah, olha aí, você fez uma puxada pra galera do nicho que leu o planeta dos macacos. Porra, tu é foda, né? Não, mesmo.
2: porque o filme, cara, o filme, ele, ele é. A ideia dele é realmente ser um prequel da história do planeta dos macacos, assim. É. Então é. É, o filho do. Esses, três, do né? C...
0: Esses três. É, o filho do César hum. é o Cornelius, que quem viu os filmes velhos. Mas ele faz essa ligação, né? Quer dizer, o fim de uma, de uma linhagem, na verdade, o, o fim de uma era, o começo de outra era, realmente. Agora, eu vou. Abrir aqui já dizendo que.
3: Bom, eu aposto que todo mundo achou o filme Fora pra caralho. Eu achei ele bom, bom pra caramba. Fala pra caralho, pra mim, é, é... rei Arthur. Tá aqui. Ai, <risos> tá que pariu. É, eu eu
2: é? tenho.
1: É, a guerra, só o nome do filme, a guerra.
2: A guerra, é. A, é, é eu tenho. Eu tenho. Tenho que ser honesto com a audiência hum. e dizer que Planeta dos Macacos era o filme favorito do meu papai. E ele hum. me ensinou desde criança. Ele adora aquela cena, né, com a estátua da Liberdade na areia. Ele sempre falava aquilo pra mim. Então, assim, a série Planeta dos Macacos pra mim, ela é algo que é, é especial, assim. Então, eu, eu, cara, eu acho essa trilogia um negócio maravilhoso, assim. Eu sou, tipo, vai estrear Planeta dos Macacos. Eu tenho que ver. Eu achei fantástico. Só que eu tenho esse apelo emocional. Pô, confesso que fiquei arrepiado aqui, cara, com o Beto falando
0: isso. Também.
1: É... Maneiríssimo.
0: Legal pra caralho.
1: Também. Eu, eu tô procurando aqui na minha memória. Eu nunca vi o Beto desse jeito. Talvez seja é? eu. É? Isso é bom porque o Personagem do Beto, que o Beto é um personagem controverso aqui no MRG, né? Estamos na terceira camada do personagem do Beto, a gente chega lá. E uma parada que eu acho massa dessa trilogia é porque ele não ofende nada os outros filmes, né? Não mexe muito ali no balaio dos outros filmes, mas assim, é, a gente não sabia onde ela estava localizada, essa é a verdade, né? A gente imaginava algumas coisas que era o reboot, o, o prego e tudo mais. E meu pai também é muito fascinado por Planeta dos Macacos e foi por ele que eu assisti o Primeirão e tal final a pante, como o Beto falou. E uma coisa que essa trilogia faz é respeitar muito bem esse pessoal aí, né Beto? Respeitar Sim. quem curtia lá atrás, quem curtia lá no, o, os primeirões e tudo, e quem agora tá, tá entrando, porque tem muita qualidade essa porra.
2: Sabe isso, o PH, é isso, OPH, isso é, é um tapa na cara dessa cambada de bundão aí que fica fazendo remake de qualquer coisa, reboot de qualquer coisa, e não para pra contar a história, pra pensar a história com muito cuidado, pra trabalhar ela direitinho. Não é, não é um problema você revisitar uma série, é um problema você fazer de qualquer jeito só pra ganhar dinheiro. Essa trilogia do Planeta dos Macacos, ela é, é cara, o, o cuidado com, com, com cada personagem, com o discurso, com o crescimento dos personagens, com o crescimento da situação. Pô, a gente acompanhou, cara, é a vida normal. A gente acompanhou o
3: primeiro macaquinho é, sendo modificado. E uma coisa importante que o Beto frisou no início, que foi uma coisa na época do primeiro filme, aquele final da, da estátua da liberdade na praia e tal, do Charlton Heston Cara, aquilo pra época foi marcante e é, é um clássico, é uma cena clássica do cinema, né? Aquilo, pô, explodiu cabeças. Só que ao mesmo tempo que explodiu cabeças se tornou uma grande maldição, porque as sequências dos filmes dos planetas de macacos, todos queriam fazer um final maluco e inesperado como esse. Isso não uma merda. Inclusive o filme do Mark Wahlberg, ele teve uma... O, os, as, os produtores obrigaram no final o Tim Burton a fazer um final daquele. Aquilo foi obrigado pelos produtores. Então, tipo, o filme já não era bom. Chegou no final ficou pior ainda, cara. Então, tipo, isso se tornou uma maldição. E nessa trilogia nova, cara, eles não fazem a menor questão e eles entendem que não tem que seguir esse tipo de coisa. Não tem que fazer esse tipo de referência. A homenagem é o, é o que vai ser dito, né? É a história que nesse caso do último agora foi escrito pelo diretor, né, também e primeira vez que ele escreveu o roteiro do Planeta de, de Macarros, é um cara que nem é tão experiente assim, mas na, ao meu ver assim como diretor e como escritor ele puta balou, velho. Ah...
0: Olha, eu notei que houve uma competição de papais aqui no programa em que eu e o Didi ficamos de fora. Então eu vou tentar, <risos> Diogo, é, me igualar aqui. Vou usar a carta que eu tenho. Mas o meu pai... eu Vou forçar uma referência aqui para os macacos, mas vou tentar fazer bonito aqui. Ele me deu, como já contamos em alguns programas, incluindo alguns programas com o PH Santos aqui no Matando Robos Gigantes, meu pai trouxe um macaquinho prego de... Estimação, né? Pra mim, os ah, meus sim. O grande Chico, exatamente.
3: Cada tem aí a voz do robô. Você sabe por que o nome do, do macaco que é macaco prego? Porque o formato do pintinho dele é em é formatinho de prego, parece um preguinho. Exatamente,
0: Didi. O pinto, o pênis do, do Chico, né? E do, dos macaquinhos prego tem um formatinho de prego, tal. Será
3: que quando eles estão, quando eles estão copulando com a fêmea, eles ficam falando que estão martelando?
0: Mas aí, cara, uma das coisas Que mais ficou na minha memória Sobre os meus tempos Com o macaco Chico Eram, eram os olhos do Chico Eram os olhos do macaco ah, Que de é. fato, é, pra quem já teve diversos animazinhos de estimação Gostador. A gente olhava no olho do Chico E você enxergava ali Próximo de uma, de uma sapiência né? É era, era a coisa mais próxima que a gente consegue Encontrar na natureza Temos também o golfinho e tal Mas o macaco, pela semelhança física Você tá olhando pra um espelho muito, muito metafórico muito interessante. E eu acho que aqui, principalmente falando da, digamos assim, do, do ápice dessa evolução tecnológica, né, Nessa trilogia, eles exploram muito bem os olhos dos personagens. É ali que você enxerga muito. A, a humanidade, é. a personalidade, os medos, o ódio do César,
3: né? Cara, é impressionante. Eu tive a oportunidade de assistir um... Uma espécie de making-off do planeta dos macacos a guerra. É... E cara, eu fiquei embasbacado com o um nível de efeitos visuais, computação gráfica. Nada ali existe, cara. É tipo... <risos> é, é muito bizarro, porque as coisas, cara... Os macacos são irreais, tudo é tipo... caralho, nada tá ali, cara. E eles são muito perfeitos.
1: É. Mas tem gente que desmerece um pouco esse lance, né? Tem muito ator reclamando... Ah, tudo é fundo verde hoje e tal. Só que isso é, um, é uma puta expressão de arte também, assim, né? De organização do, do mundo numa parada digital e tal. É bacana também, apesar de não precisar ser sempre assim, né? Com coisas simples e tal. Mas aqui não, aqui precisa, né, cara?
3: Com cara, Eu acho que tem um caso clássico que já falamos, todo mundo já comentou, do Ian McKellen quando ele tava interpretando o, o Gandalf, se não me engano, nos Hobbits, e ele se vê numa sala sem ninguém em volta, um pano verde, e tecnicamente, teoricamente ele estaria numa mesa com vários anões, É, e, e ele começa a chorar, né, existe essa lenda aí de que isso aconteceu, e cara... Um cara que é um ator shakespeariano Vem de uma escola, porra, teatral Cara, é uma mudança muito impactante Você atuar para um pano verde, com certeza O que
2: é interessante nisso tudo É o trabalho que o Andy Serk está desenvolvendo né e Que é... É, o que ele tá fazendo é muito louco Porque esse, esse filme, cara ele, ele, é um, ele é uma ode Da tecnologia, né? Impressionante porque, Cara, aqueles macacos parecem muito De verdade, o olhar deles é, é Muito foda, e tem uma outra coisa que é muito engraçada Até o, o, o Maurice, que é um dos macacos Mais maneiros, que acompanha é o Cisa,
3: Desde a primeira, quem faz é uma mulher Karen Carnival Não, E o que é até maneiro, se você for pensar no casting cara Como ele é um, um, um macaco Mais sentiment, sentimental mais, Tem mais empatia com as coisas, a colocação de uma mulher cara, é perfeita pro, pro personagem porque essa leveza que, entre aspas, né, a, a mulher é mais empática, de certa maneira ela é, ela é mais emotiva é mais emotiva no sentido de se conectar com as emoções mais facilmente entender o sofrimento do outro e tal essa questão artística, né, que a gente tá falando que realmente pode se perder
0: essa palavra quando você fala de um filme tão carregado em efeitos especiais e a gente esquece de falar ah, não tem, ar porra, claro que tem, né é, momentos assim de tipo do, do Maurice, da menina com o casaquinho cara, meio que mimetizando ali o, né, o lance das, da, do lance. formato do rosto do cara e, e, e ainda nesse quesito artístico nós temos um, um, um colega que trabalha na ILM, né, o Delcio Gomes, e ele tava brincando comigo que o pessoal de efeitos especiais fica meio mordido com todo o, o praise, assim, os, os, os louros que o Andy Serkis recebe, apesar do Andy Serkis sempre mencionar a equipe e tudo mais mas eles são realmente artistas por trás da cortina né do, do mágico, porque não é o cara sozinho mesmo. Eu acho assim? que é mais do ator
2: porque, por exemplo, quando você pega, uma das coisas que eu gostei muito do filme, é como a gente acompanha a jornada do Caesar bastante, ele já anda diferente, ele, ele, ele é muito mais ereto do que os outros, assim, na postura dele, ele, ele tem uma dicção muito melhor do que no primeiro filme, aonde ele... O ele, ele aumentou. Pois é, e é a primeira vez que ele faz aquele no no primeiro filme, a primeira vez que ele fala nessa trilogia, você sente, não é, não é só o cara falando não, ah, você aprendeu, não, tem uma dificuldade na fala, na pronúncia ele tá realmente trazendo algo novo, é, é, é o significante e o significado existindo ali pra aquela pessoa que não tinha linguagem, então é muito foda isso, e isso é do ator e eu achei foda nesse filme porque eles foram muito cuidadosos em que todos os macacos eles ainda se comunicam por língua de sinais com exceção de um e outro que o filme pede, mas você vê naturalmente Totalidade, o Caesar, a liderança dele, é, é, o que é casado com todos os problemas que ele tem, vem exatamente da evolução dele, né? Ele é, o, ele é, o, ele é a evolução da espécie, literalmente. Isso é muito foda, né, cara?
0: Falando do dentro dessa discussão, a gente tá falando aqui do, do Andy Serkis e tal, da atuação da tecnologia, eu tive a oportunidade de conversar com o um amigo Andy Serkis, meu amigo agora, Ganjendinho. <risos> e. e aí o vídeo tá lá no, no, no Matando o Rua Gigante no YouTube, dei uma conferida. Eu fiz uma pergunta pra ele, eu quero jogar primeiro pro PH aqui, onde eu questionei o seguinte, é, dada a tecnologia que a gente tem hoje, é, a gente já é capaz de ressuscitar virtualmente pessoas que já morreram, atores que já morreram, e criar personagens, pessoas que não existem, como o próprio César. Eu perguntei para o Andy Sucks se ele se sentiria confortável, se ele acha que é uma evolução natural, eles começarem a interpretar pessoas atores que morreram,
1: cara. Mas é, isso já aconteceu, né, no, no é, Rogue One, né, o, o general lá e tal. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, é,
2: eu não sei se foi papo, é, se foi mentira ou não, mas parece que a Disney estava entrando em contato com Harrison Ford, com esse povo, para fazer um escaneamento deles, para poder utilizar o quanto eles quiserem a imagem deles, que é exatamente é. isso, cara. É, esse pensamento ele já existe. Vocês
0: eu, isso, eu, eu quero saber o que vocês pensam. Vocês acham que isso eu é Eu acho é ético, esse
1: pensamento, é eu acho válido, eu acho ético, e eu adoraria ver Bruce Lee no Mercenários. Pronto, falei, só isso. É, não, você é pega aí, o não. Bruce Lee, quem faria o Bruce Lee? Fulano de tal, pá, traz o fulano de tal que luta que nem o Bruce Lee e tal. Jet não, não, é diferente, né, pô? Diferente. É outro, cara, tem que ser um outro desconhecido, o pronto.
2: Jet Li é o catar é mais perfeito do mundo, cara, do karatê Perfeito do mundo,
3: ah, ele é foda. Irmão, eu vou dizer uma pra vocês que eu fiquei, fiquei bobo com Jet Li. Eu entrei na onda agora da China, né? Comecei a ver filme pra caralho chinês, vi novela chinesa. Eu
1: entrei na onda da China
3: assistam, <risos> eu vou dar dica pra vocês assistam novelas chinesas, tem porradaria pra cacete, é maneiro pra caraca é, cara, e aí um dos programas que eu fui ver da China foi o American Idol, só que o China Idol né, o The Voice China um dos jurados é o Jet Li, né? Sei,
0: <risos> é um dos maiores uma das maiores celebridades chinesas, o cara representa e muito bem a cultura chinesa, eu não sei, cara, a gente tá vendo esses eu ensaios, é... assim,
1: eu adoraria né? cara. eu, por exemplo, ter meu, meu corpo escaneado pra que pessoas utilizassem meu corpo como roupa. Adoraria.
3: Mas, mas olha só, aí vem uma problemática, tá? Vamos trazer isso pro mundo do podcast, uma situação real, não? O de Filho vem e, e bota um contato pra você e fala, PH, é, assina isso aqui pra mim, você tá me dando direito a todas as coisas que você já falou, todas as palavras, eu quero fazer um escaneamento da sua voz pra eu poder criar um robozinho aqui que eu vou emular. Então eu escrevo e ele fala como se fosse você falando. Aí vem isso, né? Aí você vai e morre por um motivo obscuro, não interessa. E aí o de continua fazendo o rapadura RapaduraCast com você, não avisa que você morre. Só que ele fica, dando, ele fica dando as suas opiniões. Ele está escrevendo as suas opiniões. Ele está atuando em cima de você. Exato. Não, não. Espera aí, rapidinho.
2: Mas peraí, aí. É diferente. Você pegar um ator, e vamos usar a Carrie Fisher de, de exemplo. Você pegar uma atriz e botar ela para interpretar uma personagem escrita a partir de um roteiro, só que ele precisa ali do visual, porque é uma arte audiovisual. É diferente de você botar opiniões
3: na boca de uma pessoa que é não, não são aí, opiniões né? dela você é. criar do zero. Eu concordo que a opinião e a atuação são coisas diferentes, mas ambas fazem parte de um mesmo escopo, que é a maneira de você pensar e a maneira como você leva as coisas.
0: Não, eu vou comprar, porque é uma questão ética esquisita, sim, cara. Porque uma coisa é você botar o Schwarzenegger interpretando o T-800, personagem, beleza ali e tal. O cara, inclusive, tá vivo, né? Ele, ele pode autorizar ou um pedacinho da Carrie, da, da Princesa Leia ou o Tarkin, o caramba. Agora, você pegar um, uma pessoa que já... Digamos que o, o Harrison Ford aí, pronto. Daqui a 30 anos, o pessoal quer fazer o Indiana Jones putz, 12. E aí o cara vendeu os direitos de imagem dele Isso. e aí, cara, você corre o rio. Ele não tá aprovando o script, ele não tá aprovando
3: as cenas,
0: é o legado da
3: pessoa. Exatamente. É, não é simples como vocês estão colocando, gente. É. Olha só, eu não acho que é simples, mas assim, o
2: próprio Andy Serkis, ele, ele, ele dá uma entrevista, não, lembro, não sei se foi no Omelete, eu vi uma entrevista dele recente, que ele tava aqui no, aqui no Brasil, e ele fala que pra você trabalhar com esse tipo de tecnologia, uma das coisas que o o ator tem que se despirar é da vaidade, porque não é o rosto dele que tá ali. É. Então, assim, você, eu, eu acho que o grande problema é esse: é, esse, esse legado. Ele, ele é só se você tem essa vaidade porque o, o, o Harrison Ford a figura
3: do Indiana Jones, ela não é do Harrison Ford. Mas ainda assim é aquela pessoa interpretada pelo ator Harrison Ford, que vai dar os trejeitos daquele personagem. Exatamente
0: ele deu os trejeitos da personalidade dele, o ator ele não, não, ele não é um, um robô que troca um chip de Vocês de são um copo meio
1: vazio cara, vocês são um copo meio vazio, porque o copo meio cheio tá dizendo o que? Que o cara com seus 60 e tantos anos, por exemplo Harrison Ford a gente tá falando dele aqui, Harrison só você olha hoje, cara. O cara não quer tá, não quer ele não quer mais ele nada não quer disso. Ele quer trabalhar, velho. Ele não quer, cara, ele não quer. Ele já falou, ó, ah, dei dessas entrevistas que vocês fazem aqui, só vou mesmo se eu curtir a entrevista e tal. Então, cara, seria muito mais legal ter o lance da captura, o só sentado em casa ganhando dinheiro, cara pra sempre, entendeu? Aí morreu e, e não ficou aqueles 20 anos ali daquele limbo fazendo filme porcaria só porque tem que ir lá, fazer o um negócio e tudo mais. Então eu prefiro, é, isso, o nome disso é aposentadoria do ator, ator merece vou abrir um sindicato.
2: Antes ai, de ai. voltarmos pro Planeta dos Macacos fica a dica do filme O Congresso com a, a, a esposa lá do nosso querido House of Cards, que é exatamente isso, é uma atriz que vende a sua imagem, é o último hum. trabalho e aí é todo o conflito dela com o que que ela entregou eu, eu particularmente é. acho tremenda babaquice, é muita vaidade ah, o meu legado que eu deixei, a minha imagem a minha coisa, não é seu, Amém. é do estúdio sabe qual é?
0: Entendi, e... aí nego pega, o seu, pega o, seu, o, seu, o seu corpo sua imagem, você tem lá sua família aí nego faz um filme pastelão, onde você passa cocô no seu corpo todo Beto Estrada, hein? Isso. Cocô no
1: corpo
2: é. se eu assinei Nossa. um contrato que permite, ok, eu sou burro e eu pago por isso,
1: não, mas pode botar, ah, pode botar lá no é, contrato, não, não pode cocô, não pode tela não pode <risos> Nada marrom, pastoso.
2: <risos> DJ Braguinha, chegamos naquele momento. Eu quero saber quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para a guerra pelo Planeta dos Macacos, né?
3: Muito bem, caros amigos. Olha, eu não sou fã de Planeta dos Macacos. Eu acho uma, se... eu acho uma série legal.
1: Criacionista.
3: Pois é. <risos> meus amigos eu sou um cara que não sou fã da série Planeta dos Macacos nem dos novos nem dos velhos nem do Mark Wahlberg nem do desenho muito menos do joguinho é, eu acho eu vejo a importância dele como ficção científica o que ele trouxe da discussão já assisti mais de três vezes a, a, a maioria dos filmes menos as continuações de merda é, do primeiro o primeiro ele é realmente um bom filme considero um bom filme mas não não sou aquele cara fascinado que ai porra, se você não gosta você não é nerd vai tomar no um cu nem essa série nova cara foi uma série que me chamou tanta atenção é, eu achava eu simplesmente acho bons filmes eu acho filmes bons, bem construídos eu acho que tem é, como filmes são filmes é, tecnicamente legais, histórias boas boas motivações, uma coisa ou outra que não, não encaixa muito bem, mas você releva porque faz sentido dentro daquela tipo, a lógica, ela não precisa é, é, tá certa mas ela é coerente, pelo menos, né ela faz sentido, e isso eu acho legal esse último filme, pra mim, ele foi uma grande surpresa cara, porque, diferente dos outros dois que eu achei bacana, esse eu achei do cacete, pra mim eu, temos aí um excelente filme de guerra e um filme de guerra digno de, tipo assim é, que chega próximo a Apocalipse Now, que sabe, que traz algumas discussões usando macacos muito interessantes, você tem a, a metáfora do, do, do desenvolvimento do macaco e do, eu não sei como é que se fala isso, mas subdesenvolvimento do ser humano, é, toda essa questão que é trazida, né, ao ponto de que nós pensamos que nós somos o topo da cadeia alimentar, na verdade é tudo uma questão de ponto de vista, sabe, né, cara? Tipo, e aí, velho? É, bem, eu, eu saí do filme realmente bem satisfeito, eu fui na última sessão do dia, talvez e o filme botou pra cima, cara Sai empolgado Se eu não tivesse ido sozinho Eu teria saído conversando pra cacete E eu tomar aquela Coca-Cola Pra bater aquele papo maneiro sobre o filme, sabe E achei muito bom Eu dou 4.5 robôs gigantes. Excelente, excelente Tem coisas que são meio idiotas Mas eu acho que O personagem do Woody Harrison ali pra mim Ele tá... <risos> ele tem um charminho bem interessante Que apalpou Ele fez um gran gracismo no meu coração Eu dou
1: 4.5 E tu, Beto? Diz aí, tua nota Vai vir aquele zero Caralho, é muito bom, <risos> velho <risos> aquele zero. Faz tempo, hein? Faz tempo. Quando é que foi o último
0: zero que você deu, Ben? Foi Star Wars? É... Foi
2: Star... Deve ter Não, o Rogue One não deu zero, não. não. Acho que foi Star Wars. Acho que foi Star ah, Wars. É aquele lixo lá. Cara, eu, eu acho o seguinte, olha, a gente, a gente né, acabou discutindo é, pouco do filme em si. Eu, uma das coisas que destacou muito pra mim foi a trilha sonora do filme. Ela é espetacular. Ela
1: é Jaquina sensacional.
2: Jaquina. Puta que pariu, cara. É, faz muito tempo que eu não vejo uma trilha que conversa tanto com as coisas que estão acontecendo na tela. É verdade. É muito verdade. boa. É, as atuações são maravilhosas, né? A, a direção do filme, ela é mega pesada. O filme é tenso pra caralho. O tempo todo, você tá muito tenso. O que
3: valoriza pra cacete, né, Beto? Os momentos de humor que são suaves, mas pra mim era... Eu gargalhava. Eu falava, caralho, por que eu tô gargalhando? Eu acho que eu tava tão profundo na parada. Pois né? é, aí
2: ele acha a, a própria linguagem dele dentro do filme, sabe? É, ele acrescenta muito dentro do universo do livro. Ele acrescenta muito muito dentro do universo daqueles filmes, sabe? É, ele é um prequel muito, muito foda. E, ele tem pequenos detalhes, assim. Eu acho que compõem o que, que é um filme que você passa anos e anos e você fala assim, cara, é, é um filme inesquecível, as pessoas chamam de clássico, porque ele cria uma história, assim, entre os símios e os humanos, que é a ideia ali, me pareceu, pelo menos, é, é contar uma, uma jornada de crescimento é, é, psicológico e social, né? Então, ele, ele usa a metáfora bíblica, que é aquela ida né, a Canaã, Sim. Moisés levando o povo pois dele é. a Canaã e tal, então assim, você pega a história dos símios ela é a história de Gênesis, o começo né, a criação de tudo, ao mesmo tempo em que ele contrapõe com o coronel, que ele é, é, é o humano, ele tem que lidar com o fim, com o apocalipse uhum. né, com o que resta, é, é a decadência humana, é a peste são os sinais vindo destruir a humanidade, porque a humanidade já deu então ele inverte os papéis pés e, e, e coloca assim mesmo, assim, a origem tá no fim, né? Então, assim, cara, eu achei esse filme, ele, ele é maravilhoso. O personagem César, ele tá o tempo todo tentando se livrar de uma posição que, que que é imposta a ele, e ele, 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 é o, ele é o líder, né? Todos olham a ele, abaixam e dão a mão e tal, e ele não gosta disso. Ele fala assim, cara, eu sou mais um de vocês. Assim como eu, todos nós temos que ir em frente, temos que ir juntos, é, é, unidos sempre, né? E isso é muito foda, aliás, no Macacos filme.
1: Macacos unidos,
2: foda-se. Porra, isso é muito foda. E o uhum. coronel, que é o humano, ele já olha de cima. O simbolismo é muito foda. Quando os humanos chegam, ele tá sempre em cima, olhando com, com uma prepotência, assim. É, é triste, porque o cara é vaidoso, ele é prepotência. Ele olha todos embaixo e fala assim... Eu faço melhor do que todos vocês. Eu sou o melhor. Por isso que nós vamos conseguir. Porque eu estou levando a gente pra frente. Enquanto do outro lado, você tem um macaco falando assim... Gente, eu não sou o melhor do que ninguém. Se todos nos levantarmos igualmente a gente vai conseguir vencer. socialista. Então, acho... Entendi, é o socialismo contra o... É, o socialista. O... Então, assim, <risos> ele, ele tem essa mensagem muito foda. Cara, eu, pra mim é, é, é 4.8 Robô Gigante pra esse filme, porque eu acho ele espetacular, mas eu acho que, assim, tem um macaco lá que... A jornada dele é muito clichê, assim, sabe? É, tipo, eles elevam demais a maldade hum. dele pra buscar um final redentor e, e não funcionou, é só vazio, assim. Mas eu achei maravilhoso, cara. Eu,
3: 4.8 Robô Gigante, adorei... Afonso Solano, você então, de 0 a 5 robôs gigantes, qual robô você traria pra resolver esse problema aí? É um
0: problema? É um problema. É um problema pra todo mundo. É um problema que é previsto aí em grandes obras da ficção científica que estão nos avisando por causa dessa porra há porra muito tempo, muito tempo. E é isso que a ficção científica faz, eu que tenho uma paixão aí especial, comecei a minha literatura no sci-fi e no terror na verdade, e na maioria das obras de ficção científica, onde já gente encontra, o pós-apocalipse, nós o vemos da ótica dos seres humanos, a maioria delas. É muito raro você enxergar onde o ponto de vista as pessoas que foram a causa, né, ou... Então, eu acho que essa trilogia... Eu enxergo boas trilogias como uma obra só, normalmente. Eu tenho muita dificuldade de ranqueá-las, tipo o Diana Jones, o próprio Diana Jones, eu ignoro quatro, eu vejo os três como uma coisa só, de volta pro futuro, as grandes coisas. Eu acho que eles... Eu concordo com o que o Beto falou, acho que as coisas que são é, construídas, o grande arco do sério... César e da humanidade, mas ele enquanto esse... A gente segura na mão do César e vai, né? É ele que a gente faz esse, esse passeio todo. É, é fantástica o crescimento do cara e dos macacos ao redor e tudo dos outros personagens, ok, mas ele realmente é a pessoa que você se identifica. Pra você se identificar com um personagem é, virtual não humano, requer um talento inacreditável. Eu cheguei a perguntar pro Andy Sarkis na entrevista se ele se ele enxergava o trabalho dele como uma evolução de pessoas como, por exemplo, o rei hey Harryhausen grande uh, cara de efeitos especiais ele faz, fez os esqueletinhos lá famosos da, da, da viagem de Simba ele criava King Kong, o primeiro King Kong e, e ele dava vida e personalidade aos monstros e bonecos e monstros mitológicos, numa época que não tinha como você fazer um boneco mal feito então era de stop motion, como é que você dá uma expressão pra medusa, numa época que você não tinha essa capacidade, ou o Frank Oss depois, o que ele faz com Yoda é, o que a gente tem em filmes como Labirinto, da década de, de 80. Então, assim, e, e ele diz que sim, ele cresceu exatamente sob essa influência, o Andy Sucks, e ele enxerga esse trabalho como uma continuação. Então, é muito difícil, acho que merece muitas palmas você se identificar com uma, uma pessoa que não existe, velho. É muito louco, é muito, é, é, é muito interessante. Então, assim, eu não vi nada de errado com esse filme que pudesse me tirar nota. Eu acho que é uma, uma orquestra perfeita. Dizem aí que o cinema é a maior prova de cooperação artística que existe hoje eu concordo, cara, eu acho que esse filme ele merece, ele, ele entregou o que ele precisa o fechamento de uma trilogia que podia cagar como a maioria das, das trilogias caga, cara, eu acho que ele entregou muito bem muito bem balanceado, todo mundo funciona em resumo, tudo que vocês falaram eu dou cinco macacos gigantes para esse filme ah...
2: E aí, H. Santos, e você, meu amigo? Para fechar aí, para que as luzes se apaguem e as cortinas se fechem enquanto o oh, jogo Já estão gigante...
1: desligando a luz aqui, ó. já estão desligando a, a da lateral aqui. ó. Tá bom. Sacanagem isso aí. Mas vamos <risos> lá, eu adoro o primeiro filme né, dessa nova trilogia. É, a origem, depois o confronto e agora a guerra. É, acho legal como ele pega o título, a guerra, e na verdade não é uma guerra, um grande embate em si. É uma parada muito interna, assim, é, é o próprio macaco lutando contra a natureza dele. Ele, o que é que ele é, o que é que ele vai ser, ele é o Koba, ele não é, ele deixará de ser, ele será o César, ele será ali. Seria
3: interessante se fosse o contrário, né? Porque no filme anterior eles vão à guerra e agora ele tá em conflito na parada. Quem vai à guerra são os humanos. Perdão, não posso dar spoiler, mas é, é meio. Seria o contrário, seria melhor, né?
1: Mas é legal, porque nesse filme a gente tem a evolução perfeita. No primeiro a gente tem mais humano do que macaco, digamos assim. No segundo a gente tem uma pareia, né? Um 50-50. Aqui tem muito mais macaco, é um 80-20, assim, onde 80 é a, a visão do macaco que eu gosto, eu gosto como esse filme é carregado um ou, to, um ou dois gaps ali o Beto já falou muito bem, um, um clichêzinho que, poxa, vem sendo anunciado desde o começo do filme, que me incomoda ao contrário de alguns que falaram que eu não gosto do Bad Ape, né do, do macaco que entra na trupe, na nova trupe eu não gosto da, do lance da comédia porque se você pega, inclusive a trilha do no todo tempo puxando o sad piano dele, que a gente vê muito bem Lost é, todo tempo puxando o filme pra baixo, assim pra, pra um drama, pra algo pra pesado, acho que poderíamos ficar assim o tempo inteiro, que não faria mal, e aí você encurtaria um pouquinho o filme, que talvez, para também não cansar nesse ritmo, né? Mas eu acho maravilhosa. É, direção do Matt Reeves, o Afonso falou de planos fechados, deixe-me entrar, apesar de não ser tão bom quanto o original, é muito bem dirigido, é muito bom também, lotado também dos planos fechados, e aqui ele não economizou, mostra a expressão, a expressão do macaco, mostra o macaco de corpo inteiro, mostra em todos os aspectos, maravilhoso. Um fechamento magistral de uma trilogia que tinha um material bruto, muito difícil difícil de trabalhar, uma vez que o primeiro é um clássico acima dos clássicos, então é fechamento maravilhoso, então dada toda essa dificuldade que ele tinha nas mãos e fechando muito bem o trilogia, que já é difícil por natureza, quatro, estre quatro estrelas não, quatro robôs em ponto nove ali, quase fechando cinco só por causa desse macaquinho piatista tem no meio que eu não gostei não. Tu não gostou do
2: Chubizan, cara? Caralho, cara. Não gosto, não gosto, não. Que triste, Infelizmente, eu,
1: eu acho que o filme não pedia isso, ele não é ruim, mas só pra mim o filme não pedia isso, eu preferia down, um total, assim, a tristeza, o drama, todo mundo sai triste chorando do cinema, mas enfim. Eu,
2: mas, eu, mas eu entendo o que você tá falando, mas é legal você ver que assim, talvez, eu tenho que pensar mais, eu concordo com você que não precisava, mas que é muito bem feito, é, né? Ele não, ele não, não chega é, a machucar
1: não. em nada o filme. Não, não, isso é muito bem feito, eu diria que é legal pela abertura de escopo que isso traz, né? Porque a gente não imaginava que pudessem haver é, outros dessa maneira, entendeu? É. Então é legal, sim. O, o como traz só não gosto, aí sim, daí pra frente de como as cenas são inseridas no meio de um puta drama, tá acontecendo um drama piadinha do macaco, aí não.
3: Eu, eu, acho, que ele, eu acho que ele agrega valorizando os momentos de tensão, senão você acaba ficando naquela mesma sintonia pesada e talvez você desvalorize um pouco outros dramas que aconteceram, porque em geral quando ele aparece, ele, o visual dele já desfoca, né? os macacos são todos iguais, ele já quebra, ele usa roupa coloridas, né, ele tem um, ele tem um visual diferente E já dá um outro tom É, é uma, aquela mesma discussão De você escrever tudo em caixa alta sabe é? E chega um momento Que parar de chamar a atenção Porque o seu olho não, não quebra mais Então é meio que essa parada Eu acho que pra mim Serviu bastante assim. Didi, é, se você fosse um macaco qual, qual espécie seria? Se eu fosse um macaco Ah, eu seria uma espécie de extinção, cara Eu seria um macaco tão idiota Que já teria sido morto
1: <risos> <risos> Eu queria ser o da bunda azul